0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu spécial. Euh, c'est moi. En fait, c'est <rire> le même que d'habitude, c'est Charles Gave. Euh, donc voilà, on est très content euh, de vous revoir, même si c'est par euh, l'intermédiaire des caméras. Toi, tu vas te calmer deux secondes. Hein. Euh, alors, le premier sujet, c'est un sujet d'actualité internationale. Euh, dans un sondage aux États-Unis, euh, Joe Biden est à 42% d'approbation. Et d'ailleurs, il y a eu euh, donc ces derniers jours euh, une euh, élection euh, pour le Sénat, notamment en Virginie. Pas pour le, pas pour le Sénat, c'était le gouverneur. Ah, c'était pour le gouverneur. Pour, pour le lui, gouverneur oui, exact. de l'État de Virginie. C'est ça, exact. Euh, et euh, c'est donc le gouverneur républicain qui l'a emporté, de plus de 10%. Alors que euh, aux dernières élections présidentielles, c'était Joe Biden qui l'avait, porté, euh, qui l'avait emporté dans cet État justement aussi de plus de 10 Donc vraiment la, la marge a été complètement euh, inversée. Est-ce que pour vous le, le, le côté l'idéologie Joe Biden est déjà complètement HS aux États-Unis et voyez-vous revenir éventuellement le, le, le Trumpisme en 2024 Alors. Il y a plusieurs questions
1: là-dedans. D'abord, il y avait d'autres, d'autres élections, non seulement en Virginie, mais aussi en, dans le New Jersey. Oui, absolument. Et les élections en New Jersey, ça s'est joué à très peu de choses. Et apparemment, euh, c'était très près. Et là, Biden l'avait emporté de 15%. Mmh, ouais. Donc, il faut bien savoir. Et, et en plus, les gens ont été beaucoup votés. C'est-à-dire que, beaucoup votés. C'est-à-dire que c'est pas simplement parce que les électeurs démocrates étaient découragés ou n'importe quoi. Les gens ont été beaucoup votés. Les démocrates ont voté autant que la dernière fois. Mais cette fois-ci, les républicains sont sortis en masse. Donc, euh, il se passe un phénomène, c'est qu'on en a souvent parlé ici, je crois, c'est que les États-Unis sont vraiment en train de se scinder en deux, deux parties qui sont littéralement irréconciliables, qui n'ont rien en commun, et qui ne sont pas d'accord pour vivre dans le même pays, à la limite. Donc, j'ai souvent dit que le risque pour les États-Unis, en fin de parcours, c'était une, une espèce de scission. Peut-être mmh. une nouvelle guerre de sécession Guerre de sécession, ne sera pas la peine parce que euh, on sait très bien qui est qui. Euh, et, et là, il n'y a pas d'histoire de. Il n'y a pas d'histoire de. Euh, mais en, tout ce qui était l'ancienne Louisiane française, c'est-à-dire ce qui monte de la New Orleans et qui arrive jusqu'à Chicago, et avant les Rocheuses et avant la côte Est, euh, bah, tout ça, c'est. Euh, ça vote républicain. Mm-hmm. Et, et tout le reste, vote démocrate. Et il y a eu un événement très intéressant dans cette élection, qui n'a pas été tellement souligné par les observateurs, c'est que pour la première fois, le vote, la bascule du vote se passe chez les latino-américains. Ah oui, j'ai pas vu ça, effectivement. C'est les Latino-Américains qui se mettent à voter massivement pour les Républicains. Or, c'est le moment, <rire> aussi curieux que ça paraisse, qu'on laisse que les, l'administration démocrate laisse rentrer tous les Latino-Américains <rire> qui arrivent, qui passent la frontière, il n'y a, a plus de contrôle, il y en a plus de dominos qui sont arrivés déjà donc il est assez rigolo de voir que les latino-américains qui sont déjà là depuis longtemps disent donc ça va pas du tout là vous
0: laissez rentrer n'importe qui quoi. Oui. C'est... Bah, surtout si, si par ailleurs le fait de faire rentrer massivement beaucoup d'immigrés dans un état euh, fait remonter euh, le niveau du chômage bah, les immigrés sont ça, arriver... ça fait remonter le niveau du chômage mais ça fait aussi beaucoup baisser euh, les prix
1: des salaires des gars qui sont pas très... complètement oui qui sont pas, compl- qui sont pas les, plus, les mieux formés quoi. c'est à dire souvent c'est les derniers arrivants
0: et du coup les derniers arrivants ne veulent pas qu'il y ait de nouveaux arrivants pour pour les rabaisser encore. Pour les pour faire baisser encore leur soeur, pour avoir des gars qui les, qui les
1: coupent encore. Donc, euh, cette espèce de bascule de la, euh, de la population latino-américaine vers les républicains est, est, est sans doute un élément important <rire> qu'il faudra prendre en compte dans le reste des États-Unis, partout, mais aussi pour une autre raison, c'est que ça s'est beaucoup passé, en tout cas en Virginie, sur les questions d'éducation. C'est-à-dire que euh, la Virginie en bon état démocrate, commençait à, euh, à enseigner dans les écoles euh, toutes, les, toutes les saloperies imbéciles qui, uh, qui étaient enseignées dans les universités. Et il y a eu une bagarre terrible entre donc, le gouverneur de Californie, qui a per... de Virginie, celui qui a perdu, là, qui a dit aux gens, euh, ce n'est pas aux parents de décider ce qu'on enseigne à leurs enfants. Mm-hmm. Ce qui est une idée complètement de gauche, en effet, ouais. mais qui a, qui a moyennement marché parmi les parents, et les parents sont très importants aux États-Unis, dans les conseils d'académie, de lycée. Et il s'est passé un phénomène curieux, c'est que, encore là, c'est intéressant, mais il s'est passé un phénomène curieux, c'est que, à ce moment-là, le syndicat des professeurs a demandé au ministère de la Justice de demander au au FBI, c'est-à-dire le FBI, c'est sous le ministère de la Justice, hein, de demander au FBI, de surveiller les parents qui gueulaient contre les professeurs. Et alors que d'habitude, quand vous faites une demande comme ça, il faut 6 à 9 mois pour que ça remonte la, 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 le processus hiérarchique, que ça soit vérifié, etc. Là, elle a été accordée en 4 jours. Et donc, les gens qui ont dit, comment Alors, on, on gueule parce que les professeurs font n'importe quoi dans les conseils des lycées, et maintenant, on va nous mettre le FBI sur le dos. Donc, c'était une utilisation, encore une fois, un peu comme il avait fait avec Trump, du FBI pour se débarrasser de leurs ennemis politiques. Et donc ça fait le plus mauvais effet sur l'électorat, parce que le il faut pas oublier que beaucoup de citoyens américains, en particulier les républicains, pensent que l'État c'est l'ennemi naturel de ce tout citoyen, ils pensent comme ça juste, hein. l'état naturel, l'ennemi naturel de tout citoyen c'est son État, donc ce qu'il faut c'est comment fait-on pour l'empêcher de nuire Et quand vous avez les gens de gauche qui demandent à la police politique d'aller foutre en taule, ou dans des camps les gars qui pensent pas comme eux, ça rappelle des souvenirs... Euh
0: désagréables qui se sont passés dans l'est de l'Europe il y a quelques années. Quoi. C'est... Oui, absolument. J'avais vu d'ailleurs un dessin par rapport à ça, c'était un, justement un parent d'élève qui se disait « mais comment ça se fait que mon fils apprend ce, ce genre de conneries avec tous les, les cultural studies qu'on a aux états » Donc il appelle l'administration américaine et il dit « non mais attendez, ça va pas du tout, regardez ce que, ce que les gamins apprennent à l'école, etc. » Et alors t'as l'administration au téléphone qui, qui répond et qui dit « Bon, alors, je vais voir ce que je peux faire, mais pour l'instant, le maximum que je puisse faire, c'est euh, vous enregistrer comme terroriste. <rire> <rire> exactement, c'est exactement ça. <rire> Donc euh, voilà, c'est ça, c'est un peu caricaturé, mais franchement, on n'est on est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. Donc, si vous pensez pas, comme ces braves gens de gauche, euh, sur la théorie du genre,
1: ou le, le, le fait que le blanc est naturellement raciste et ça rend même pas compte, etc., ce qui sont enseignés dans les écoles, bah, vous êtes un vous êtes un dangereux terroriste, donc ça... Et, et là, on a demandé l'aide du FBI. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que le patron de l'Université de la Justice aujourd'hui, c'est le type qui devait être nommé à la Cour suprême si euh, les, les Républicains avaient pas empêché la nomination du gars qui avait désigné Obama. Donc on se dit, ben, très bien, avec un gars comme ça, qui envoie le FBI à la, première, à la Cour suprême, on est bien content qu'il n'ait pas été nommé, parce qu'on sent que voilà un homme qui est indépendant vis-à-vis de ses idées politiques. Quoi. C'est, euh... Donc tout ça, ça confirme cette espèce de qu'à ce qui, qui se passe dans la société américaine, qu'on retrouve un peu dans toutes nos sociétés, entre les gens qui, ont, qui sont vaguement normaux,
0: et les gens qui pensent que c'est la dictature
1: des minorités agissantes. Quoi, c'est,
0: ouais. Mais j'ai l'impression que ce, que ce que j'observe un petit peu dans, dans cette affaire euh, en, en Virginie, euh, c'est que j'ai l'impression que la gauche est beaucoup plus scindée que la droite américaine, j'ai l'impression que la droite a vraiment trouver son, son champion à la personne de Trump, et d'ailleurs tous les euh, Obama etc. étaient intervenus en Virginie pour faire passer euh, le Je candidat... d'un c'était euh, un horrible Trumpiste, alors que le ça. gars, il n'en réclamait pas. Hein, alors que était... oui, pas tellement, c'était, il était plus modéré, et, euh, et euh, du coup mais en fait... Mais il n'en a pas dit
1: du mal. Non,
0: non, non. non. Après, il n'en a pas, il en partie, en a pas dit du peu. mal, il n'a
1: il a pas requis l'aide de Trump, oui. mais il n'en a pas dit du mal, donc il n'est pas complètement idiot.
0: C'est ça, mais du coup, il est euh, pas vendu à la gauche. Du, du coup, je pense que c'était en fait un très mauvais coup politique parce que j'ai l'impression que les électeurs républicains aiment bien le Trumpisme et veulent vraiment pas revenir à, à l'ancienne, l'ancienne tendance des, des républicains, alors que qui la gauche. C'était des, des démocrates quand même. pour ça.
1: faire comprendre à nos éditeurs ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que les anciens, les, les anciens républicains, ils étaient à peu près autant à droite que le, les républicains français qui, qui disaient ce que disait la gauche, mais il y a dix ans. Quoi. C'est, ah oui. Ils ont toujours en retard d'une guerre, ils n'avaient aucune
0: conviction, ils n'avaient rien. Il n'y avait pas de, de différence fondamentale entre eux et les Clinton d'ailleurs. Non, enfin, non. C'est, c'est ce genre de, de clivage vraiment euh, qui, qui fait très faux. Et j'ai l'impression que la, la gauche américaine, elle, est complètement scindée. La, la jeunesse, elle, veut voter beaucoup plus radicale. Avec bon, euh, il y a Neber une jeunesse
1: qui est extrêmement radicale, puis euh, ben, je ne sais pas s'ils sont tellement nombreux. Parce qu'elle a été élue dans des endroits qui votent depuis toujours à 100% démocrate. Je sais pas, un petit quartier de New York ou certains quartiers en Californie. Donc ils, ils vont mettre un... Ces galards font des primaires, virent le, 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 le vieux groupier qui était là, et puis se mettent à leur place. Ils mettent un type et ensuite ils vont faire, ils vont faire le, du bruit à l'Assemblée, à la, au Sénat ou à la Chambre des représentants. En fait, l'élection importante, c'est celle qui a lieu dans un an, c'est celle au Sénat et à la Chambre des représentants dans mmh, un an. Les mid termes Les mid termes là ça va être... On va voir. Sur ces bases-là, s'il y a un changement de 10 points de s'il y a un bascule de 10 points encore, de, si ça reste à ce niveau-là, il va y avoir euh, une chambre
0: euh, introuvable aux États-Unis. Quoi. <rire> en tout cas, je ne sais pas s'il y aura une chambre introuvable, mais je pense que les deux institutions vont basculer clairement du côté républicain. Déjà, actuellement, elles C'est ont majorité... sont exactement la même chose. C'est le vice-président qui fait la différence. Oui. Donc euh, là, euh, elles ont, euh, c'est un petit peu en équilibre. Les démocrates ont des majorités, mais franchement, très faibles. Donc je pense que là, ça va clairement basculer euh, l'an prochain.
1: Et surtout, ça donne aux, aux modérés démocrates, il y en a, il y en a quelques-uns qui ne sont pas complètement idiots, comme Munchin, là, euh, la possibilité de dire non. Et s'ils oui, disent oui, non, ils si bloquent il... tout. Tout à fait. Ils bloquent tout. Donc euh, il y a un sénateur qui est démocrate, qui refuse de voter pour les démocrates, et, c'est... et ils bloquent tout. Tout est totalement bloqué. C'est la beauté de la Constitution américaine, c'est que les pères fondateurs ont mis des trucs partout pour que ça puisse bloquer à la première occasion,
0: en partant du principe que tout plutôt qu'un gouvernement fort. Quoi. Donc c'est possible que en fait pendant deux ans de 2022 à 2024, euh, l'Amérique soit complètement ingouvernable pour les démocrates en fait. Bah, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé quand on avait
1: eu Obama. Les deux premières années, il avait fait tout plein de bêtises. Et ensuite, dans les six ans qui suivaient il avait euh, la
0: chambre de le qui était contre lui. Bah, il est allé jouer au golf, quoi. Ouais. Il ne s'est rien passé. C'est ça. Euh, la deuxième information de la semaine, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, mais d'ailleurs, ce n'est pas tellement ça qui est, qui est le plus important. Mais euh, Renaud Camus a été invité dimanche soir oui. sur, euh, sur CNews. Alors, ce qui était euh, intéressant dans cette affaire, ce n'est pas tellement ce qu'a raconté Renaud Camus. Euh, voilà, il est passé 20-25 minutes à la télé dans, dans l'émission de, de, d'Yvan Rioufolle, donc euh, sur CNews. Mais ce que je trouvais le le plus important, c'est qu'en fait, il était invité à la télévision. Ça ne s'était pas vu depuis euh, pas mal d'années. Est-ce que, euh, on en a déjà un petit peu discuté euh, dans des émissions précédentes, mais est-ce que vous pensez que là, la droite est en état de de décomplexion totale Euh, On me fait passer des messages secrets, là. Je tiens à le dire. Non, alors qui se passe, si
1: vous voulez, Renaud Camus, donc c'est cet homme qui vit dans le Gers, une espèce de tour médiévale qui, qui écrit un français magnifique, qui a, qui a eu, qui est un, un homme éminent et qu'on empêche de parler depuis bientôt 20 ans en France, selon les bonnes principes de, le, de, de l'église nouvelle qui vous excommunie, parce que vous avez dit des, 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 des gros mots. L'église catholique. L'église catholique de Nouvelle, fait, il y a longtemps qu'elle n'a pu excommunier personne, la pauvre église. Alors... Il a été invité, je sais de source sûre qu'il a fallu littéralement que le, l'organisateur de l'émission euh, mette sa démission en balance pour que ce soit accepté. Ah oui mmh. D'accord. Et parce qu'il y avait Il un... ne faut pas oublier que dans tous ces organismes de droite du style de Figaro, où, euh, le comité des rédacteurs est toujours... A toujours été capturé par des trotskistes et des gauchistes, que sur le ce, droit c'est la même chose. Et donc, dès que, dès que, par exemple, Zemmour disait quelque chose au Figaro qui déplaisait à, à leurs petits amis de gauche, qui est, alors qu'ils pas dans le, alors qu'il dans le Figaro, ben, ils poussaient des cris en disant c'est un scandale. Et donc, ils désavouaient à chaque fois Zemmour. Donc, dans tous ces organismes de médias, euh, le monde syndical des journalistes ratés, il y en a beaucoup. Euh, s'est organisé pour empêcher les autres de parler. C'est n'est pas qu'eux, ils aient quelque chose à dire. Leur but essentiel, c'est d'empêcher les autres de parler. Donc ça s'est passé aussi... C'est euh, ces news. Ça n'a aucune importance. Je veux dire, c'est bien qu'ils commencent à parler, parce que ce que disait euh, Solzhenitsyn, c'est que la raison pour laquelle les, les médiocres créent ce qu'on appelle... Euh, le langage commun, vous savez, cette espèce de bouillie qui veut rien dire, des mots qui s'alignent et qui n'ont aucun sens. C'est parce que dès que quelqu'un ne le parle pas, on le repère tout de suite et on peut le mettre dans un camp. C'est ce qu'on a fait avec Camus. Hein. Comme il ne parlait pas le langage commun, le, l'espèce de langage de porc qu'ils utilisent tous, qu'ils écri- ils écrivent avec des sabots, ils sont nuls, Et ben, euh, il est repérable et donc on l'a martyrisé puisqu'il avait du talent. C'est un très bon signe
0: que ces gars-là perdent leur pouvoir. Mmh, Mais ça sûr. n'a aucune importance, parce que le message était là quand même. L'utilisation du, du langage en politique est extrêmement important. Il y avait ce, ce mot de Lénine, euh, c'est euh, « ils avaleront les mots, et ensuite ils accepteront la chose », c'est quelque chose comme ça. Et donc euh, oui, effectivement, le, le, la politisation du, du langage, et euh, extrêmement proéminente dans, dans tout le trotskisme. Et, 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 et surtout, il des... y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Mmh, bien sûr, mais justement, bah on va, ne on va pas les dire pour des questions de YouTube.
1: Attention, nous, on est, on est ici, vous avez remarqué, on est des créatifs. Donc il y a des mots qu'on ne dit pas, des, des concepts qu'on n'évoque pas, parce qu'on ne veut pas vous fâcher, c'est
0: ça. <rire> euh, information suivante. Euh, alors ça, c'était un, un article de, dans Causeur d'Aurélien Marc que, que j'ai lu tout à l'heure. Euh, je trouvais ça intéressant. Il opposait en fait la République française et l'immigration. Alors que d'habitude, on dit justement, euh, voilà, France, terre d'immigration, et même euh, République, euh, immigrationniste, etc. Et justement, euh, c- celui qui ne veut pas accepter mi- l'immigration sort du champ républicain. Et en fait, euh, lui, il faisait euh, un parallèle absolument inverse en disant, celui qui accepte l'immigration, et spécialement l'immigration d'aujourd'hui, parce qu'elle est euh, elle est complètement rétrograde, elle est antisémite, etc. En fait, c'est celui-là qui est anti-républicain. Est-ce que vous faites aussi ce ouais, ce
1: je depuis toujours. Euh, pour être d'autres très simple, c'est qu'il y a un certain nombre de religions, euh, ben, qu'on ne va pas nommer, mais qui sont complé- dont les valeurs sont complètement incompatibles avec celles de la République. Encore une fois, euh, je, je m'en réfère à Jacques Ellul, qui n'était pas un, un, un homme d'extrême droite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, protestant, professeur à Bordeaux, spécialiste, en, ben, un homme éminent. Et euh, bon, ben, ils disaient, il avait organisé avec euh, le grand Mufti, je pense, ou ça doit être Mufti, de, je suis pas sûr, de la mosquée à Lazare, à à, mm-hmm. au Caire, au Caire hein. euh, une conférence sur, euh, qui a duré trois jours sur euh, le, la religion musulmane, est-elle compatible avec les valeurs démocratiques
0: mm-hmm.
1: Et ils avaient présenté leur cas tous les deux, et tous les deux étaient arrivés à la fin en disant non, y compris le musulman. Donc il n'y avait pas, d'ailleurs, il n'y qu'à voir le pauvre maréchal si, le mal qui se donne pour essayer de changer ça. Il a du, il a du mal. Donc, euh, et les musulmans qui viennent en temps, avec le, un projet politique derrière leur arrivée, ils viennent parce que leur but, c'est de changer la société française, que nous n'ayons plus de république. Quoi. c'est La valeur ultime du monde musulman, c'est ce qu'on appelle la Ummah, c'est-à-dire l'ensemble du monde musulman, il n'y a pas de nation, tout le monde est… Et donc la notion de nation, la notion de constitution, la notion de, de peuple, tout ça, c'est des notions que les musulmans ne peuvent pas intégrer. Donc, bien entendu que c'est la réalité. Et il faut être Mélenchon ou apathie pour pas le voir, quoi.
0: – Et d'ailleurs, donc, ça fait un parallèle avec l'information suivante que je voulais traiter, c'était cette, cette propagande de la Commission européenne, qu'ils ont fait sur Twitter en début de semaine, euh, en mettant en fait des photos, des, 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 des photos de visages euh, découpés euh, sur la moitié, cest euh, une moitié euh, classiquement dévoilée et une moitié avec un voile islamique, en faisant la, la promotion du, du vivre ensemble. Alors évidemment, ils ne, il ne parlaient que euh, de cette religion-là. Euh, et, et en fait il présentait ce fait, le voilement massif des femmes d'Occident comme quelque chose de tout à fait normal qui allait nous arriver dans les années à venir parce que finalement on avait la chance d'avoir une immigration massive venue d'ailleurs qui allait nous importer leurs leur mœurs et leurs coutumes. Et que finalement nous il valait mieux qu'on, qu'on renonce aux nôtres parce que sinon c'est, c'est fasciste. Et donc là on voit extrêmement bien. Le, justement le, l'incompatibilité totale entre l'acceptation massive de certaines populations et la conservation ensuite de nos valeurs républicaines. Et Ce qui
1: est amusant, c'est que ce même genre de la Commission européenne sont ceux qui gueulent le plus quand on parle des racines chrétiennes de l'Europe. Bien sûr. Euh, bah, euh, encore une fois, on se retrouve devant une espèce de coup d'État organisé par Bruxelles sans que nous en ayons j'ai reçu ici la sp- il y a deux jours, un garçon qui s'appelle marcus Kerber, qui est le gars avec qui il discute des problèmes de l'Europe, c'est celui qui dépose les recours constitutionnels à la Cour de Karlsruhe en Allemagne. C'est un homme tout à fait éminent, il parle le français comme vous et moi. Et euh, il y a depuis 20 ans, une espèce de coup d'État permanent qui est mené en Europe par un groupe de, mené par la Commission, qui outrepasse à chaque fois les responsabilités constitutionnelles qu'on lui a données pour s'en octroyer de nouvelles sans qu'on l'ait autorisé.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est, c'est un, maintenant, on, donc, et à mon avis, plus ils le front plus il est probable que l'Europe va se défaire. Parce que ce n'est pas acceptable pour toute une série de populations. C'est, dans le fond, un chiffon rouge pour la, pour le, la Pologne... Pour la Hongrie, qui ont cet avantage extraordinaire de s'être battus pendant des siècles contre les Turcs, par
0: exemple. Oui, oui. Tout Et les... voir arriver ont, des oui.
1: musulmans, ça leur fait, moi, ils s'en souviennent. L'occupation turque de la Hongrie, ça n'a pas laissé de bons souvenirs. Donc, euh, euh, il faut pas oublier que c'est les Polonais qui ont libéré Vienne. Euh, Quand c'était en 1763, je sais plus très bien. Le dernier siège de Vienne par les Turcs, c'est les Polonais qui les ont libérés. C'est... Donc, encore une fois, euh, ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance historique. Mm-hmm qui ne connaissent pour ainsi dire rien au monde musulman. Et mais j'ai l'impression
0: qu'ils, qu'ils ne connaissent rien au monde occidental en fait. Et,
1: et non mais par contre, ce qu'ils savent du monde occidental, ils le détestent. Donc ils ne seraient rien, on ne leur en voudrait pas. Mais si j'ose dire, ils savent de travers, et ils agissent de travers en fonction de leur truc de, de travers. Donc euh, ce sont des gens que personne n'a élus, qui ne représentent rien, dont les idées sont fausses. Donc le plus tôt on s'en débarrassera, le mieux on pourra retourner une école à une, à, une, à une Europe que j'aime, c'est-à-dire celle de la diversité, où ces gens-là retourneront à ce qu'ils n'auraient jamais su c'est, c'est, c'est d'être, c'est-à-dire euh, employer la sécurité sociale. Allez, j'ai rien contre les employés de la sécurité sociale, mais bon, euh, 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 non, c'est, c'est, à mon avis, sont plus utiles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que il servent à rien. Oui. Et, c'est ça, suis, et donc pense... il, faut, il, faut, il nous coûte très cher en tant que...
0: Oui, je n'ai pas un désaccord de fond sur, euh, <rire> sur cette <rire> opinion Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne servent à rien, qui
1: coûtent très cher et qui ont mauvaises idées
0: bah, On les laisse se démerder déjà. Euh... Et d- déjà, on les met dans la vraie vie pour qu'ils travaillent. C'est ça. Euh, mais moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est aussi la, la, la réaction française face à ça, parce que malgré tout, euh, notre classe politique, aussi médiocre soit-elle, ne s'est pas non plus euh, laissé faire face à ce fait. Euh, et même la gauche française, le PS, a un petit peu poussé une gueulante face à ça. Je me suis dit… Euh, ah bah, C'est je... parce que Zemmour est dans le
1: paysage. Ils, ah, sont ouais, ouais, dans... a, ils, voulu, ils auraient voulu faire, un, euh, faire voter Zemmour que euh, ces gens de la Commission Européenne, qu'ils n'auraient pas pu mieux faire. Vous, vous mettez ça partout. Et il y a les quelques gens qui hésitaient un peu vont tous se précipiter pour aller voter Zemmour en dire, mais c'est pas possible mais qui c'est c'est fou quoi
0: ouais. c'est, un, c'est, du, c'est, c'est un appel à voter Zemmour ouais il y a il y a un peu de ça il y a une fuite en avant euh, mais j'ai, j'ai l'impression du coup que le, la France en fait parce que j'ai pas vu les, les autres pays réagir que ce soit la Belgique l'Allemagne etc j'ai 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 l'impression que la France est le pays le plus à droite dans l'Europe occidentale mais l'Allemagne je ne sais
1: pas crois. maintenant en Allemagne euh, les muezines ont le droit de chanter, vous savez, pour, là, là, en haut de leur tour, là. il faut faire venir au SS-117 en Allemagne. <rire>
0: vous vous souvenez de... Oui, bien sûr. Ouais. <rire> vous avez fait taire le muezine. Non, mais oui, là, les Allemands, c'est... Et même les Belges aussi, c'est, c'est un cas... Euh... Ah, c'est un cas grave. Je pense que c'est foutu pour eux. <rire> euh... Quel était le sujet suivant Ah oui, la COP26. Alors, la COP26... Euh... Moi, j'ai trouvé ça très rigolo. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses. Euh, déjà, on en a beaucoup parlé euh, dans les médias en disant que c'était formidable, etc. Bon. Il y a 400 personnes qui sont venues à la COP26, que ce soit des chefs d'État ou des chefs d'entreprise, parce qu'ils ont euh, convié aussi des, des grands milliardaires, etc. Il y a 400 personnes qui sont venues à cette COP26 en jet privé. Les derniers de la Terre. Donc, Ce que je trouve assez fantastique, c'est qu'on a des milliardaires qui arrive en jet privé pour aller euh, discuter de platitude absolue. Le patron de la, d'Amazon, par exemple. Voilà, exactement, pour ensuite dire euh, à toute la terre que quand même euh, utiliser euh, la, sa voiture diesel, ça va deux secondes quoi. <rire> je trouve ça quand même d'un, d'un culot. Bah, vous savez,
1: c'est ce que je crois, que c'était la fameuse phrase, phrase, phrase d'Audiard, c'est euh, euh, les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît quoi. Mm-hmm. Et donc, euh, eux, ils ont, pas, ils, ils ont l'impression que euh, se montrer... Euh, Leonardo DiCaprio se montre comme ça, en train de, 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 de baratiner sur des sujets auxquels ils ne rien, parce que bon, le pauvre garçon, il n'a pas dépassé de certificat d'études, mais ça fait rien. Et donc, ce qui n'est pas une raison pour qu'il ne parle pas d'ailleurs, parce que s'il y avait que les gens qui connaissent quelque chose qui parlerait, euh, le monde serait un grand silence. enfin, euh, C'est pas ça qui me gêne, mais, mais qu'il arrive en jeu de privé et qui donne des conseils, ou la petite Greta Thunberg, là. là mon Dieu, euh, personne ne les empêche de marcher à les pieds nus dans la neige.
0: Parce hein. que je trouve ab-
1: absolument... Si c'était mis il y a six mois, il aurait pu y aller à pied ou peut-être à la nage en travers de l'Atlantique, à hein,
0: nord de DiCaprio.
1: Il n'a pas besoin de prendre son avion privé.
0: Bien sûr. Oui, il aurait pu faire une visioconférence. Je veux dire, aujourd'hui, on peut, on peut faire ce genre oui, de oui. truc. Mais euh, ce que je trouve assez dingue, c'est qu'on en fait tout un truc. Euh, Mais qui euh, en fait c'est, c'est, c'est les mêmes qui non, sont payés. Oui, bah, les journalistes
1: qui disent du bien de c'est, Macron. Oui, c'est, ça. Qui disent, c'est, c'est la même classe. Donc vous avez cette classe mondialiste médiatique qui s'autocongratule de sa propre intelligence et de ses propres réussites. Et il ne faut pas oublier que toute cette histoire d'écologie, c'est en train de devenir une religion. Hein. C'est, c'est, ce que c'est ce qu'avait dit euh, quelqu'un que j'avais reçu ici, qui s'appelait euh, Gérondot, qui était un ancien, un, un, un nouveau fonctionnaire français, qui disait, bah, écoutez, vous avez toutes les caractéristiques d'une religion. D'abord, on a commis des gros péchés. Oui. Vous et moi, si vous voulez, en roulant en voiture et tout, on met en danger la, la déesse Gaïa, vous savez, c'est la Terre. Donc la daïsse Gaïa est beaucoup plus importante que l'humanité. C'est, euh... Bon, on est mis en danger. Donc. donc, comme on a mis en danger la déesse Gaïa, on va tous mourir dans des souffrances atroces. Mm-hmm. On va, on va ouais, griller. l'apocalypse. Et vous remarquerez qu'on euh, va souffrir dans des souffrances atroces parce qu'il fera trop chaud. Oui. C'est-à-dire que c'est l'enfer. Oui. Donc on revient à un vieux. Une vieille crainte qu'on a eue pendant des siècles, c'est celle <rire> de l'enfer. Donc non, non, mais on va griller comme des salauds. C'est qu'on est d'ailleurs, donc on va griller comme des salauds. Mais heureusement, il y a un clergé qui s'est levé au nom de la déesse Gaïa et qui va nous défendre, qui peut intercéder pour que comme euh, Dieu dans Jonas, avec la, vous savez, avec la Bible, quand il va annoncer à Ninive qu'il faut qu'il se repente, euh, les gars de Ninive se repentent et donc Dieu ne détruit pas Ninive. Donc il, il est brave homme. Euh, et donc là, euh, si on suit le, si on suit le, le nouveau clergé, eh ben, on va, ne on va pas mourir. On, on mourra, mais beaucoup plus lentement, ce qui est, euh, ce qui est quand même beaucoup mieux. Quoi. C'est, euh, bah, mourir de faim, c'est, en prenant 30 ans pour y arriver, c'est quand même mieux que de mourir tout de suite. Quoi. Griller. Je ne suis pas sûr, on, on peut en discuter. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a payé ce qu'il fallait, et tout et tout, mais il faut les payer suffisamment pour que la classe des prêtres vive sans travailler. Mmh. Et en priant la déesse Gaïa pour sauver tous ces pécheurs, nous on doit travailler comme des fous.
0: Avec de moins en moins d'énergie d'ailleurs. Donc c'est à dire que notre productivité de ce se sera baissée, on sera de plus en plus pauvre. Oui bah oui bah le dogme écolo c'est c'est pas c'est même plus de dire euh, il faut des énergies propres parce que le, le les campagnes anti éoliennes etc commencent à percer. Du coup ils voient bien que les énergies qui nous ont vendues pendant 30 ans en fait ça va pas le faire. Du coup ils disent en fait la meilleure énergie qu'il soit c'est celle qui n'est tout simplement pas produite. Donc vraiment on revient
1: au, au moulin. Alors, on revient on revient au moulin ou au vélo. On va mettre, des, on va mettre des, des centrales électriques sur toutes les salles de sport. Vous savez, les types de pédalons et on, y en a, on en verra pédaler. C'est comme ça qu'on fera marcher Paris. Donc, il y a une espèce de recul intellectuel. Et c'est ce que j'ai aussi souvent dit ici. C'est ce qui me frappe depuis 15-20 ans. C'est, on est en train de passer de la science, qui était le but de comprendre comment ça se passait, comment on comprend agir et comment améliorer les choses, à une pensée magique. Et depuis 15-20 ans, on est en train de penser à une pensée magique, et ces gars-là sont totalement représentatifs d'une pensée
0: magique. Oui, on passe de la science à la croyance. Les... On passe
1: de la science à la croyance, c'est ce que disait Karl Popper. Et alors, puisqu'on ne peut pas prouver que c'est faux, si on si ne peut pas prouver qu'une hypothèse scientifiquement est fausse,
0: et ben ça veut dire que c'est pas de la
1: science, c'est de la, c'est de la croyance.
0: Bien sûr, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, euh, je ne sais pas si vous avez suivi euh, les frasques euh, de la fameuse Sandrine Rousseau, parce que, euh, elle, la, elle, la c'est plupart, le comble de la bêtise. La, la plupart des écolos, comme Jadot, euh, Ils ca- de cachent, masquer. cachent leur jeu. Ils essayent de masquer. Ce qui est bien avec Rousseau, c'est qu'au moins, je reconnais une qualité, c'est qu'elle est franche. Au moins, elle dit vraiment ce qu'elle pense et elle va va jusqu'au bout de son son raisonnement. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, elle veut nous nous renvoyer au Moyen-Âge, mais sans les les valeurs moyenâgeuses qui vont avec. Là, pour le coup, euh, ça, ça, on va se.
1: D'abord, il n'y a pas les valeurs moyenâgeuses. Et puis, euh, renvoyer au Moyen-Âge, je je suis bien certain que si on nous renvoyait maintenant, par exemple, pour rebâtir la Sainte-Chapelle.
0: Ou Notre-Dame, on n'y arriverait pas. On en serait parfaitement incapable. On
1: en serait parfaitement incapable, qui était d'une beauté totale. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est un truc abominable du style de, d'un
0: HLM de banlieue. Quoi. C'est oui, un... On pourrait faire des grands cubes. Des grands cubes, euh, des et grands et cubes puis, voilà. Voilà. Donc,
1: encore une fois, c'est, un, c'est une réaction magique contre ce que nous avons bâti en, en 20 siècles. Et... et euh, Pour réenchaîner l'humanité c'est à dire ce qui me suggère c'est à quel point ces gens voudraient qu'on revienne des serres. et la caractéristique du cerf c'est pas qu'il n'était pas libre c'est qu'il pouvait il était attaché à la terre il pouvait pas bouger de là où il était né et, et donc ben, ils sont en train de nous empêcher de bouger avec euh, leur taxe sur le carbone leur truc leur machin on peut plus bouger si c'était à pied ou en vélo et encore donc ce désir de maintenir le peuple bien ancré dans la terre pour ne pas qu'il fasse brère dans les villes où tout se passe, c'est quand même extraordinaire de devoir revenir porté de, de, par ce, des... De ce
0: côté-là, de l'échiquier politique. De ce côté-là, de l'échiquier Parce qu'effectivement, oui, je, je, je connais des, des, des intellectuels, mais qui, eux, sont plus ancrés à droite, euh, tout ce qui est euh, nouvelle librairie, euh, nouvelle droite, etc., mais à la limite, eux, c'est cohérent. C'est cohérent de vouloir revenir à un système à l'ancienne, parce que là, on s'est trop c'est dévoyé. C'est donc...
1: dans le bon langage
0: français, les réactionnaires. C'est-à-dire, avant, c'est ça dit mieux.
1: Oui, oui. Euh, non, il dit, ça sera pire, mais on n'a pas le choix.
0: En plus de ça, même si on prend, même si on prend des engagements, on n'est on est pas tenu de les effectuer.
1: Encore une fois, une, une société magique, il suffit euh, de, 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 de faire des <rire> Des grands brasiers, puis ensuite on met le feu au brasier, on tourne en chantant des, des chansons autour à la gloire de Gaïa, et on espère, et on espère que ça va nous aider. Bien sûr, c- ça c'est ça, la. Une pensée complètement. J'ai l'impression de retourner, si vous voulez, au sacrifice de Baal, sacrifice <rire> humain. Vous savez qui se passait euh, à Tunis ou je sais pas où quand, quand, quand là-bas ils étaient. Euh... On est dans un monde mais complètement foudroyant. Le retour de la pensée magique.
0: Ouais. C'est ce que là, là, c'est... Del Sol dans son c'est...
1: dernier livre. On est en train de revenir païen.
0: Oui, mais avec euh, le côté pas du tout enraciné, etc. C'est mais vraiment euh, païen, ouais, mais euh, complètement dingue.
1: Euh, au moins, les païens autrefois, ils étaient animistes, c'est-à-dire qu'il y avait une déesse qui vivait dans la source, et puis il y avait un, type, il y avait un dieu qui vivait dans le chêne, donc au moins ils comprenaient les, les relations dans la là, Non, non, est, mais c'est ça. On est juste la déesse Gaïa. Tu sais, ça me tue, moi. C'est, cette imbécilité ambiante me tue. Moi. Et
0: puis le, le, l'esprit aussi de la, de la COP26, c'est vraiment la, genre, la quintessence de la notion euh, de de la politique en Occident, c'est vraiment de la, de la déclaration d'intention complètement nulle, de euh, vous inquiétez pas, on va sauver le monde, parce que euh, sinon c'est l'apocalypse d'ici 8 ans. Euh, Mais et ça puis... fait 8 ans, euh, c'est comme on rasera
1: gratuit demain, parce qu'il y a 8 ans, on m'expliquait qu'on n'allait plus, plus pouvoir aller skier. Oui, et oui. oui, oui neige, même, si même,
0: même j'avais, j'avais retrouvé un, une déclaration d'un, d'un, d'un officiel de, de l'ONU en 1989 qui disait si nous ne faisons rien, d'ici 10 ans, les Seychelles seront sous l'eau. Non les Maldives, pardon. Les Maldives seront sous l'eau. En l'an 2000, donc. Bon, bah euh, j'attends de voir. Non peut-être un jour, hein, peut-être. Mais. Vous savez de combien monte prend... le,
1: l'eau dans la mer à l'heure actuelle On la mesure hein, ça, parce qu'avec les satellites et tout, un millimètre par jour par an.
0: Mmh. Ouais, bon, ça va. Un millimètre par an, ça veut dire, ça, veut dire. ça va, on a le temps alors. Mais on c'est cm, Il faudra moi, un siècle. Hein. Moi, moi, je trouve le, 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 l'écologie, c'est, c'est intéressant. Mais enfin, je trouve que la France fait sa part. Euh, franchement, on est exemplaire. n'est pas grâce aux, c'est grâce
1: aux politiciens actuels. C'est grâce à De Gaulle et compagnie qui, d'ailleurs, c'était pas du tout dans leurs objectifs le côté non, non, pas <rire> du tout. C'est ce complètement volontaire. Mais et c'est, c'est, le, c'est bon, le, qu'une la, la construction nucléaire. Peurais, je marchais pour des donc. Encore une fois, on, sur le monde, on, on est en train de retourner dans un monde irrationnel. Mais par contre, et là, je reviens à quelque chose assez rapide. C'est que si vous dites à toutes les gens qui font, qui cherchent de l'énergie, en particulier l'énergie fossile du gaz, du pétrole, du charbon, que dans 10 ans on passera à zéro, ils vont cesser de chercher. Et comme dans dix ans on n'aura pas remplacé des énergies fossiles par des énergies ré- euh, renouvelables, dans les dix ans qui viennent, on va avoir une crise énergétique gigantesque, parce que ceux dont c'était le boulot d'aller chercher des trucs le feront plus, ils rendent l'argent à leurs actionnaires. en disant que vous êtes gentil mais maintenant moi je suis, je ne je, 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 je tiens pas à être détesté par tout le monde et être responsable de la fin de l'humanité, donc, je, donc Exxon, Total, tous ces gars-là ils ne cherchent plus. Donc on va vers une crise énergétique gigantesque où le prix du pétrole va passer à 400$ le baril et les, et les pauvres vont, vont mourir de faim. Parce oui, qu'on n'a ben, je... rien prévu pour, de, pour la période de transition. Mm-hmm.
0: J'ai l'impression que c'est, c'est un peu c'est un peu le principe c'est euh, ce soit euh, d'ici dix ans vous roulez au maïs soit euh, vraiment c'est, c'est foutu et, et vous n'y arriverez à, à rien et, et, donc, et donc comme on n'aura pas trouvé les solutions je sais qu'il va y avoir une crise énergétique gigantesque dans les années qui viennent surtout si dans, dans le dogme on ne fait pas confiance au nucléaire parce qu'aujourd'hui en France on investit Mais on le ferait, beaucoup plus on le
1: vous savez, on a, on a détruit l'industrie nucléaire en France à partir de Jospin, hein, donc ça a pris le temps, on avait mis 40 ans à la montée, lui, il l'a détruit en 10 ans. Mais aujourd'hui, vous cherchez des, ind- des ingénieurs nucléaires, il n'y en a plus, ils ont tous pris leur retraite. Ouais. On a une, une filière, ça met 30 ans à monter, et ensuite on la retient a, a pour que, là, il n'y a, a plus d'ingénieurs, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de savoir-faire, on ne sait plus faire les cuves extraordinairement compliquées qu'il faut pour les centrales nucléaires, parce que c'est le qui qu'il faisait, mais maintenant personne ne sait le faire. On ne sait plus le faire, Donc, si on voulait s'y remettre, il faudrait d'abord former 10 ou 15 ans, pendant 10 ou 15 ans des ingénieurs, puis ensuite ils commenceraient à travailler, puis dans 10 ans on commencerait à avoir peut-être les usines, dans 20 ans ou 30 ans on aurait les choses, donc c'est, de... c'est complètement idiot. Les deux seuls qui n'ont pas foutu en l'air leur truc, je crois qu'il y a la Russie, il y a les Chinois qui apprennent comme des malades, Je crois qu'ils ouvrent 6 centrales nucléaires par an, mais ils n'arrivent pas à en ouvrir plus de 6. Parce qu'ils n'ont pas les troupes. Les
0: ouais. Chinois n'en ont pas assez. Ouais, même les Chinois n'ont pas ils assez. Ils en font 6 par an, ils n'arrivent pas à faire plus. Ils enfin, plus. sont 1,5 milliard, mais bon.
1: Oui, oui. Et, et
0: ça fait 40 ans qu'ils sortent des ingénieurs, des ingénieurs,
1: des ingénieurs.
0: Et puis je trouve qu'il n'y a, a plus de, de, d'espérance dans, la, dans cette espèce de, de science française. Dire, on, a fait ce, enfin, on a toujours techniquement ce, ce projet ITER de fusion nucléaire qui, qui promet. Des, des trucs absolument grandioses et on investit beaucoup plus dans, dans l'éolien et dans le solaire que dans ce projet-là qui, qui est beaucoup plus sérieux. C'est
1: un projet mondial qu'il est du côté de ma maison, là-bas, du côté de, dans, le sud, dans le sud et tout. Il faut... Euh, il des camions spéciaux. Enfin, c'est, c'est un truc... C'est un éléphant blanc, ce truc. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner mais c'est pour faire la fusion nucléaire. Bon, ça, c'est très difficile. C'est le... Mais pour l'instant, euh, par contre, les Russes, ils font des petites centrales nucléaires, enfin assez petites, qui foutent sur une barge et qui traînent. Euh, ils ont besoin de, nuc- de nucléaire en hiver, euh, je sais pas, dans la Sibérie. Mm-hmm. <rire> Puis ensuite, quand ils n'ont plus besoin, ils vont le mettre de l'autre côté de la, <rire> d'un endroit où on en a besoin en été. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont inventé la centrale nucléaire transportable. Bah, c'est pas idiot ça. Ouais,
0: c'est vrai. Donc ils savent faire. Bon, bah écoutez, c'était mon dernier sujet. Donc, en plus, on est à presque 40 minutes de, d'enregistrement.
1: Oui, il fait pas lasser les gens. Hein.
0: ouais. ouais on, va, on va vous laisser tranquille à partir de, de maintenant. Donc, euh, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, euh, il faut mettre un pouce bleu, il faut commenter. Euh, dites si vous n'avez pas aimé, mais surtout si vous avez aimé. Oui, on n'accepte euh, que les compliments. C'est ça, on est, là, on, sur, sur ce côté-là, on est stalinien, là, c'est vraiment, c'est le seul vous sujet. Vous ne dire que du bien, si vous
1: pensez du mal, allez le dire ailleurs, allez. <rire>
0: euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.